0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission quotidienne sur Bismart qui vous permet de rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez en live ou sur vos box à la télévision et en replay bien sûr chaque jour sur notre plateforme bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir une nouvelle semaine, un nouveau mois et un nouveau trimestre qui commence pour les investisseurs après un troisième trimestre qui aurait été un mois de légère baisse pour les actifs risqués hein, pour la partie euh, action le mois de septembre en particulier a été un mois douloureux à la fois pour les marchés obligataires et pour les marchés actions hein, le fameux 60-40 les portefeuilles équilibrés en actions et en obligations ont connu en septembre jusqu'à présent leur plus mauvais mois de l'année. Qu'en sera-t-il pour le mois d'octobre et pour ce quatrième trimestre qui commence Ce sera évidemment l'un des sujets euh, fil rouge de notre discussion avec nos invités dans un instant alors que le triptyque pétrole, taux, dollar reste le trio infernal sur les marchés avec notamment des taux longs qui continuent de s'envoler. On est revenu très vite après quelques heures à peine d'atténuation vendredi. On revient très très vite sur les sommets qu'on a pu apercevoir dans ce cycle pour le 10 ans américain 4,68%. Le 10 ans allemand franchit à nouveau la barre des 2,90% aspiré par la courbe de taux aux états unis des taux américains et le dollar qui réagissent notamment à la publication de l'ISM manufacturier, la grande D enquête d'activité pour le secteur manufacturier aux états unis pour le mois de septembre qui montre un redressement qui se poursuit. L'ISM manufacturier était autour de 46 au début de l'été, au mois de mai ou au mois de juin. On se retrouve désormais à plus de 49 assez proche de la limite neutre hein, ou de la zone d'expansion au-delà de 50. On notera que la composante emploi de l'ISM manufacturier, elle, est déjà repassée au-delà de 50 à 51 pour le mois de septembre et tout ça alimente l'idée que le secteur industriel aux états unis a peut-être marqué un point bas au cours de cet été est en train de se redresser le dollar au sommet on a vu l'euro dollar d'ailleurs brièvement passer sous 1,05 au moment de la publication de l'ISM manufacturier américain vous aurez les grandes tendances du jour sur les marchés dans un instant avec du Dubois et puis dans le dernier quart d'heure le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque lundi consacré à l'actualité américaine bien sûr avec notre correspondant américain Pierre-Eve Dugas qui sera en visioconférence avec nous à partir de 17h45 nous reviendrons bien sûr sur l'accord d'urgence qui permet d'éviter pour l'instant une fermeture des administrations fédérales aux états unis Le shutdown est reporté pour 45 jours au moins et c'est une véritable guerre fratricide qui anime désormais le camp républicain après cet accord passé au Congrès ce week-end. Avant d'accueillir nos invités, d'entamer notre discussion de marché, les infos clés du jour sur les marchés. C'est Tendance, mon ami,
1: chaque soir en ouverture d'émission avec Comme Dubois qui nous accompagne dans Smart sur sur Smart. La Bourse de Paris évolue dans le rouge ce lundi après la publication des indices PMI manufacturiers définitifs en zone euro pour le mois de septembre qui suggère que l'activité manufacturière est toujours ralentie en Europe. L'indice PMI s'est établi à 43,4 un plus bas depuis deux mois après 43,5 en août selon S&P Global. Du côté des états unis les élus républicains et démocrates ont réussi in extremis à se mettre d'accord afin d'éviter une paralysie de l'administration fédérale. Les membres du Congrès ont ainsi voté une série de mesures d'urgence pour assurer son financement jusqu'au mois de novembre. Du côté des valeurs, Edenred chute aujourd'hui à Paris jusqu'à plus de 9% au cours de la séance. Sodexo, lui, a reculé jusqu'à plus de 2%. Aujourd'hui, les deux opérateurs de titres restaurants souffrent après les déclarations d'Olivia Grégoire, la ministre chargée notamment des TPE PME, qui a fait savoir ce lundi que les commissions des prestataires de services aux salariés sur les chèques déjeuner pourraient être bientôt limitées en cas de dysfonctionnement avéré du marché. Du côté des introductions en bourse, la marque de chaussures allemande Birkenstock a déclaré au Aujourd'hui, qu'elle visait une valorisation pouvant aller jusqu'à 9,2 milliards de dollars pour sa prochaine introduction en bourse à New York. Demain, côté statistique, les investisseurs prendront connaissance des ouvertures de postes sur le marché du travail américain pour le mois d'août, avant le rapport mensuel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi.
0: Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture d'émission, les infos clés sur les marchés avec Comme Dubois dans Smart sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directeur de la recherche et de la stratégie de bft IM. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir, Gégoire. Merci d'être avec nous. Merci à Michel Martinez de nous accompagner également. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Vous êtes chef économiste Europe de Société Générale CIB et Gilles Bazissir, qui est en plateau également à nos côtés ce soir. Bonsoir, Gilles. Bonsoir. Ravie de vous retrouver. Vous êtes président d'Equity GPS. Euh, parlons des euh, Tolons. Alors, c'est un peu le trio infernal pétrole, dollar et Toulon. Euh, contrairement à 2022, euh, où les taux directeurs et les taux courts euh, menaient la danse sur les courbes euh, obligataires. Jeanne, on voit depuis quelques semaines que c'est la partie longue qui, qui euh, corrige à nouveau une nouvelle jambe de baisse pour euh, les obligations à 10 ans euh, 30 ans sur la partie euh, américaine qui se confirme encore aujourd'hui. On a eu à peine une séance d'atténuation euh, vendredi qu'on est déjà à nouveau sur des sommets euh, pour le 10 ans américain à plus de 4,68%. Parmi tous les facteurs qui peuvent déterminer à un moment euh, le, 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 le niveau des taux longs euh, sur la courbe Obligataire aux états unis euh, par exemple, quels sont les facteurs qui l'emportent aujourd'hui et quel est le rationnel de cette jambe de baisse de correction qu'on observe à nouveau
2: Il y a plusieurs facteurs qu'on évoque souvent, en particulier la résilience de, de l'activité ou le prix du baril, ce qui veut dire, ou plus souvent la Fed, donc qui va maintenir des taux plus élevés pendant longtemps. Euh, et en fait, moi je, je trouve que structurellement, euh, l'ensemble de ces, de ces éléments ont l'air de valider l'idée qu'en fait on sort du régime de marché euh, à caractère déflationniste qu'on a eu pendant euh, 15 ans, depuis 2008 en gros, avec des primes de termes négatives et que ben, petit à petit, et au fond c'est ce que les banquiers centraux voulaient, hein, on revient sur un régime euh, de, de marché à caractère entre guillemets normal, inflationniste enfin bon, euh, et que dans, dans ces marchés-là, la prime de terme normalement est positive. Alors on a des mesures aux états unis que, que nous donnent deux de, de, de réserves fédérales au moins sur les primes de terme. On les avait vues devenir très négatives au moment où on avait eu les QI, etc. Elles sont revenues à zéro puis à un moment on a eu les épisodes de faillite oui, aux États-Unis. Oui, bien sûr. Mars. À ce moment-là, la prime de terme oui. est retombée bah parles, évidemment. Oui. Voilà. <rire> Mais c'est intéressant. Elles ont repassé les deux mesures. Qu'on a sont repassées en positif. Et elles ont toujours un petit décalage. Donc on, rev... on pourrait revenir ou être revenu sur un régime euh, entre guillemets normal.
0: Reconstituer la prime de terme, oui. ça fait partie du plan et de la stratégie des banques centrales et de la politique monétaire aujourd'hui aux États-Unis. Je
2: ne suis pas sûr qu'elle le qu'elles le disent ou qu'elles le vivent comme ça, je pense que c'est une conséquence d'une normalisation. C'est-à-dire que la normalisation monétaire qui dit que euh, du, du point de vue des taux, elles ont fait le travail, du point de vue de, du quantitative easing, elles sont en train de le faire, mais ça veut bien dire qu'il y a un acteur massif, massif qui se retire, donc il y a une reconstitution. Mmh. Ce n'est pas logique d'avoir une prime de terre, entre guillemets, négative si l'environnement n'est pas déflationniste. On,
0: on peut prendre 30 secondes pour expliquer ce que c'est que la prime de terre sur les marchés. Obligataire ou à quoi ça correspond, comment on peut non. le traduire en langage simple euh, on, Jeanne.
2: on pourrait le traduire en disant que c'est la prime qu'exige un investisseur qui accepte d'investir pour dix ans et donc de prendre le risque d'investir pour dix ans plutôt que d'investir pour un an et de relancer sa 10 position ouais, pendant dix ans. Voilà. Donc il y a. Voilà. Et ça compte. mérite une prime. Bah, après, prendre le risque
0: d'acheter une obligation à 10 ans. Ça mérite une prime par sauf rapport à si acheter dix fois une obligation si, à un
2: an, quoi. Sauf si on est dans un environnement à caractère déflationniste. Auquel cas, bah, euh, au contraire, acheter à dix ans, c'est garantir un taux qui pourrait euh, devenir... Euh, voilà, donc.
0: Et pourquoi maintenant enfin, Qu'est-ce qui fait que maintenant le marché obligataire sur la partie longue se dit tiens c'est le moment de remettre une prime de terme positive Alors,
2: Je vous dirais que pour moi ça va de pair avec la surprise qui à mon avis a été générale et probablement aussi chez les banquiers centraux de la résilience du marché de l'emploi. C'est-à-dire que les effets Covid se sont dissipés sur l'approvisionnement, sur des tas de choses, pas sur le marché de l'emploi. Et euh, on a eu encore, je crois, des chiffres du chômage en Europe, ce qui, qui nous disait. 6,4 pour ouais. la zone euro. Donc, Plus même moins. quand il, il est un peu moins tendu, comme c'est le cas aux États-Unis, il est un peu moins tendu, mais il reste quand même extrêmement dynamique. Et, et je pense que euh, ça pérennise l'idée d'une inflation qui ne serait pas à, à 5 ou 6 mais d'une inflation. On, il faut quand même pas oublier qu'on s'est battu pendant un moment pour avoir une inflation qui était à 2. On ne l'avait pas deux, on ne oui. pas content. Oui, oui. Donc, voilà. Ouais. C'est peut-être un facteur qui, qui est en jeu, auquel cas... Ben Changement de régime, toujours et, un peu...
0: Et, et donc, non mais si, auquel cas, mais c'est la question que je vais poser aussi à Michel Martin. auquel cas, ce qu'on voit sur les parties, les niveaux de taux qu'on voit sur les parties longues sont peut-être plus une nouvelle normalité qu'un simple top ou pic cyclique qui disparaîtrait aussi rapidement qu'il est venu, quoi.
2: Oui, avec un bon. petit bémol, c'est que le mouvement a été très fort, donc il y a toujours, c'est un peu survendu, bon, etc. Oui, 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 oui.
3: Michel, non, conjoncturel mais... versus structurel, là, sur non, cette histoire de taux suis... long. entièrement d'accord avec ce que... Janine, je pense qu'il y a... Il y a... Ça... Jeanne. Jeanne, pardon. de je suite. Euh, on, on a. Je pense qu'il y a la conviction euh, sur les marchés financiers qu'il y a un changement de régime d'inflation. Avant euh, la pandémie, on, on était en dessous des cibles d'inflation. De, de, en zone euro, encore plus. On était plus proche de 1 que de 2. Et maintenant, il y a l'anticipation avec beaucoup de changements structurels, la situation conjoncturelle actuelle qui fait qu'il y a des tensions partout, mais des changements structurels, je pourrais me citer par exemple le changement démographique et global, le vieillissement démographique global avec la transition climatique aussi, l'idée que maintenant il y aura un nouveau régime d'inflation, euh, deux et plus alors, peut-être pas 5, mais 2 et plus. Et effectivement, si on, on, on est dans un de cycle économique assez long dans une telle configuration, oui, il faut des primes de terme qui soient positives. Et la question, c'est à quel, quel degré de positivité oui. elle doit être. Et là, pour le moment, il y a encore du potentiel de hausse.
0: D'accord. Des... Parce que là, dans la ouais. séquence un peu court terme des 15 jours ou des 3 dernières semaines, on, on a l'impression quand même d'un mouvement qui gagne en puissance hein, sur la
3: ouais. partie longue et que pour l'instant, ouais.
0: rien ne stoppe non, à ce euh, stade. Hein.
3: Mais ce que, moi, ce que j'ai observé en, à, à, avec nos clients, hein, c'est que, en particulier les clients sur les marchés obligataires, ceux qui gèrent les, les portefeuilles obligataires, jusqu'à il y a. Il y, a, il y a quelques mois, il y avait l'idée que l'économie et puis le secteur financier pourraient pas supporter des hausses de taux longs. Il y aurait eu des un crack du système. Et, et je pense que l'épisode de, des turbulences dans le secteur bancaire aux États-Unis montre qu'il peut y avoir des petits cracks dans le système, mais que dans l'ensemble, il y a une capacité à absorber ça. Et là, on teste à chaque fois des, 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 des plus hauts. Mais effectivement, si on a un proche un peu de long terme. Euh, ben, si on se dit qu'on va vivre euh, aux États-Unis, en Europe, avec 2% d'inflation et plus pendant 20 ans, euh, par exemple, si je prends le Bund à 2,8%, euh, on n'y est pas, quoi. Est pas, ça reste euh, le marché obligataire extrêmement cher et des taux longs et mmh. faibles. Il ouais. y, y a vraiment un potentiel de hausse qui est quand même très
0: significatif encore. Mais ce changement de régime structurel, encore une fois, ce n'est pas la première fois qu'on en discute. Oui, oui. Euh, c'est plus qu'une hypothèse aujourd'hui C'est-à-dire au fur et à mesure des développements qu'on observe Alors euh, Chez certains, ça a été une conviction dès le départ. Ils ouais. attendaient que ça, le
3: nouveau régime inflationniste pendant dix ans. Très bien. Euh, pour d'autres, c'était une discussion. Oui. Non, non, je pense que ça reste encore des, dans le domaine de, des hypothèses. Après, avec des degrés de conviction très forts. Parce que, mais mais c'est vrai qu'il y a une batterie d'arguments qui, qui, qui va en, en, en cette faveur. Mmh. Et encore une fois, je pense au, au vieillissement démographique euh, qui est global. on parlait des tensions sur le marché du travail dans tous les pays il y a des difficultés de recrutement euh, et puis le, qui sont énormes effectivement il y a des marchés où c'est un peu moins tendu qu'il y a six mois mais ça reste objectivement extrêmement tendu et puis des populations en âge de travailler qui baissent en Asie hors Inde qui baissent en Europe qui baissent donc il faut avoir en tête que on est, si on prend l'Europe euh, si vous prenez zéro plus de croissance, le chômage, il n'augmente pas. Ouais. Parce que y a, y a, la population en âge de travailler n'augmente plus maintenant. Vous aviez chiffres sur la France, vous pouvez nous redonner, Michel. Faut, dit, dit, il, il faut à peine
0: quelques dizaines de milliers d'emplois voilà. créés en net aujourd'hui en France pour que le taux de chômage baisse de 01 à voilà. 1 point. Enfin, je ne sais plus quelle est l'équivalence. Ouais,
3: ouais, mais. Ouais. L'INSEE ben, euh, publie régulièrement des, des chiffres sur la croissance tendancielle de la population active. Donc En 2012, c'était entre 150 et 180 000 emplois par an qu'il fallait créer pour que le chômage baisse, et on n'y arrivait pas tout le temps, donc voilà. Et d'après l'INSEE l'an dernier, c'était 35 000. Donc euh, ça veut dire que dès, euh, si, dès, si on crée plus de 35 000 emplois, donc ouais, ouais c'est euh, quasiment rien de croissance, le chômage baisse. Ouais. Et la France, on le sait, c'est un des pays qui est le moins vieux. Ah oui, oui. Alors, après, il y a d'autres facteurs qui peuvent changer. Il peut y avoir l'immigration, etc., qui, qui Oui, changent. bien sûr. Mais, mais, mais ça, 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 euh... ça. Et ça, c'est le cas de la Chine, c'est le cas du Japon depuis longtemps. Et donc là, c'est un changement global qui fait que si un pays a des problèmes de ressources en manœuvre, il aura beaucoup de difficultés à faire ce qu'a fait le Japon pendant des années, essayer d'aller de, 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 voilà, euh, produire ailleurs, parce qu'il n'y a pas de réservoir de, de, réserve de manœuvre ailleurs. Et donc, ça ça, ça ça risque de maintenir, même avec des croissances extrêmement molles, le marché du travail très tendu. Et je pense qu'on va aussi observer du côté des entreprises, celles qui, seront, qui auront des marges décevantes, on risque de, 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 des profits décevants, de, de, de voir des, des comportements de rétention de la main-d'œuvre. Parce que si on se défait de, des employés et que ça repart six mois, un an plus tard, on a vu les difficultés de recrutement. Donc, ça change la perception déjà, du marché du travail. Je crois que ça, c'est ancré dans tous les esprits maintenant. Et puis, je le mentionnais, je pense que le, le, la transition climatique ouais. et les équilibres entre épargne et investissement à l'échelle globale, euh, ça, risque de, ça, ça peut avoir un, un impact gigantesque sur les bons du Trésor américain.
0: On pourra en redire un mot, ouais. effectivement, à épargne et investissement, là aussi, c'est des équilibres de long terme qui euh, sont en train ou euh, ont peut-être déjà bougé. déjà bougé, mais dans, dans l'esprit de l'investisseur. ils peuvent bouger ah, encore. Ils euh, ouais, sont ouais. colossaux. Ouais. Cette histoire de tolon comment vous regardez ça aujourd'hui, euh, Gilles Et puis, bah, comment ça se traduit peut-être dans les, les ratings des coûts GPS sur les actifs risqués hein, Parce que c'est un angle qu'on peut aborder aussi, hein, si la correction est assez brutale sur, sur les parties longues de courbes obligataires. Bon, les actifs risqués, pour l'instant... Euh résiste plutôt
4: pas mal. Alors, euh, parmi les, les, les éléments qui n'ont pas déjà été mentionnés, il euh, y a l'offre et la demande hein, d'obligations. De, oui. Le monde. Le, euh, un peu le béaba, quoi du truc. Et c'est vrai qu'on qu a une, une offre qui est, qui est pléthorique entre euh, la fin du QE, le début du QT, du quantitative tightening... Euh, et donc, ça, ça renverse complètement les flux hein, sur, sur les marchés obligataires. Oui, ils sont plus acheteurs. Ils sont vendeurs. Les banques là, centrales le vent, sont plus acheteurs. Donc, les prix baissent. Euh, autant qu'avant, en tout cas. Et ouais. les taux montent. Et, et ça, pour des montants euh, colossaux. Euh, ensuite, il y a les déficits budgétaires euh, des pays développés euh, qui, malgré le plein emploi, malgré la situation économique qui est plutôt bonne, euh, bah, continuent. Euh, d'être très ample. Alors après, on peut on peut dire qu'il y a plein de bonnes raisons. C'est vrai qu'il y a plein de bonnes raisons. Tant que le marché euh, tant que le marché finance correctement, ben bah, ça va bien. Et puis bon après euh, après il faudra accepter de se financer de plus en de plus, en plus cher. Donc ces deux y a ces deux éléments en termes de fonds ah, ouais. moi me paraissent assez assez
1: importants. Mmh.
4: Et c'est vrai qu'en termes tendanciel, bah, c'est les taux montent depuis euh, depuis deux ans et la tendance ah. reste là. C'est-à-dire que ça a continué. Hein. Euh, ça reste. Alors, ça... Ce qui est très intéressant, c'est que euh, donc, ça, ça agit dans notre modélisation hein, euh, comme, un, comme, comme un facteur de baisse puissant, toutes choses étant égales par ouais. ailleurs, à nos ratings. Mais à l'attractivité, des activités, en gros, toutes choses étant égales par ailleurs, de risque de rendement qui n'est plus le même. Voilà, exactement. Et, euh, mais mais, mais mais ça, c'est du long terme et du moyen terme. Et il y a d'autres facteurs qui viennent jouer. Parmi les autres facteurs qui viennent jouer, il y a les taux de marge des entreprises, la croissance. Euh, et, euh, et au global, euh, et au global euh, la, la, la hausse des taux longs, on va dire, depuis deux ans, euh, a été compensée par euh, l'amélioration ou le maintien de profits euh, voire même l'amélioration des oui. profits des sociétés mondiales hein, oui. niveau mondial. et ce qui fait qu'on est passé d'un niveau de rating monde il y a deux ans euh, qui était euh, 9 sur 10 <rire> à un niveau de rating aujourd'hui euh, aujourd c'était le top du marché il y a deux ans, enfin 2021, novembre 2021 je crois on fait un top euh, sur le Nasdaq quoi euh... Ouais, oui, 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 oui. Et euh, à, maintenant, on est à 4 ou 5 sur, sur les pays développés. D'accord. Entre temps, on a eu une période de, 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 de creux. Il y a à peu près euh, 6, 6, 9 mois de creux en termes de rating. Mmh. Donc, on commençait à être un tout petit peu plus... Euh, plus moins constructif sur les marchés. Donc aujourd'hui, euh, pour répondre à votre question, dans, avec notre méthodologie, hein, après, euh, bien sûr, on ne prévoit pas tout, euh, mais on intègre beaucoup. Mais vous données, avez une vision assez globale de la, la... cote mondiale. mondiale hein. voilà. ouais, ouais. Euh, bah, il, il nous paraît que les marchés actions sont à peu près peu ou prou à leur prix dans les pays développés, ouais. mais ce n'est pas le cas dans tous les pays, ni pour tous les secteurs c'est pas le cas dans tous les pays oui d'accord ouais. dans la sphère développée vous dites ou dans Et la même, En général, mondiale voilà, pour les pays développés c'est à peu près à leur prix mais ça veut pas dire c'est on... à
0: dire que c'est. où est-ce que c'est pas à son prix euh... Euh, <rire> du coup... à notre avis
4: c'est très attractif sur les pays émergents ah. euh, sur euh, l'Inde sur le Brésil hein. euh, on a des ratings qui sont très très élevés ah. euh, alors sur la Chine aussi mais la Chine est une autre histoire, parce que là il là, y a des sujets, le, le, le marché n'en veut pas, il y, y a des sorties, euh, et, et le marché est toujours bériche hein, sur la Chine, et donc mm. euh, c'est pas parce que quelque chose n'est pas cher et attractif non. que ça que ça – ça Une tendance politique qui jette un peu Aussi, un froid, visiblement. Hein. – politique, le, le, le deshoring, euh, ouais. euh, le fait qu'on érige des frontières douanières, et puis plus, 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 et encore plus que ça, bien sûr, hein, les, les problèmes géopolitiques, importants. Mais le Brésil ou l'Inde, les problèmes géopolitiques sont moins importants, ils peuvent encore trouver leur place, ou ils continuent d'augmenter leur place dans, le, dans, dans la chaîne de valeur mondiale, je dirais. C'est des pays, il a été mentionné, euh, la démographie, c'est vrai que c'est important, au global et pour les classes ouais. productives, hein, les 25-55 ans, les 35-55 ans. Et là, c'est encore très très bien orienté. Plutôt dans dynamique, ces pays, ouais. Dans ces pays-là. Et j'observe également que dans un environnement global où on a, on a, on a monté les taux d'intérêt, où les banques centrales ont monté les taux d'intérêt avec un stop récent, hein, euh, le Brésil en est à sa. Oui, dernière oui dernière il baisse le taux. Ah, bien sûr. Mais ils avaient commencé avant. Et il commence à baisser après.
0: Sur les taux, euh, c'était quoi L'histoire des flux et de l'offre oui, de taux oui, C'est ça je, Michel je
3: rebondir sur ce qu'a dit Gilles sur les déficits publics amples ouais. 6,5% du PIB pour le déficit fédéral aux États-Unis. Italie, France, on se rapproche de 4,5%. Ouais. Euh, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur euh, euh, à la fois l'impact de ces déficits élevés sur la hausse des taux longs et surtout sur l'explication de la très bonne résistance des économies. Il euh, faut rappeler que dans les périodes passées de durcissement monétaire, euh, et que, bon, qui arrivait toujours euh, quand on était au pic du cycle, avec des, des taux de chômage bas, comme ceux qu'on observe en, même encore même plus élevés que ceux qu'on mmh. observe actuellement aux États-Unis comme en Europe. On avait des déficits budgétaires qui étaient nettement plus faibles dans les épisodes mmh. passés de le durcissement monétaire aux états unis avec des taux de chômage qui sont ceux qu'on a aujourd'hui, on aurait des déficits publics à 1% du PIB.
0: Et maintenant qu'on a les projections des là, trajectoires de six... finances publiques pour l'an prochain, par exemple en Europe, vous avez cité la France, euh, l'Italie. Et... Euh, Michel, est-ce que ça permet de, de se dire, euh, avec un niveau de confiance élevé, que c'est le genre de soutien à la croissance qui permettra que 2024 soit à nouveau une année de non-récession pour la zone ben, euro
3: Il n'y a, a quasiment pas de durcissement budgétaire, là. Oui, la, effort, la, 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 oui. La seule... Là, on enlève les efforts Covid et les efforts euh, énergie voilà. Ukraine. Quoi. Oui, d'accord, mais donc il n'y a pas d'impact euh, sur la demande. Non. Parce que sur les, les efforts euh, sur l'énergie, c'est compensé par la baisse. En fait, on enlève des subventions les, 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 qui, qui allaient contrecarrer les hausses des prix. Mais il y a eu des baisses des prix. Donc, au, in fine, le, les prix payés par les agents économiques, ils ne vont pas augmenter entre 2023 et 2022. Mmh. Donc, la demande ne va pas être impactée par ça. Donc, il n'y a pas d'effet restrictif des de, de politiques budgétaires. Donc, c'est pas la politique budgétaire, s'il doit y avoir une récession, ça viendra pas de la politique budgétaire À ce stade, non. Ah ouais, je comprends. Mais c'est peut-être un risque pour les années après ah ouais.
0: Jeanne, sur ces questions de déficit, effectivement, on a les trajectoires 2024 là qui arrivent pour la zone euro. On a commencé à reparler un peu de l'Italie. Dès que le spread s'approche de 200, ça, ça refait ça refait quelques lignes euh, ici et là. Euh, euh, comment vous regardez notamment le, le, le chemin de croissance pour la zone euro, les, les facteurs de soutien qui permettent peut-être d'éviter encore une, une récession Est-ce que c'est encore possible Est-ce que seule la, la, la politique <coughs> budgétaire est suffisante pour pour estimer ça ou
2: ben, – Ça commence à être un peu plus compliqué quand vous mmh. regardez la distribution de crédit dans l'eurozone qui a à un niveau euh, voilà avec une impulsion de crédit qui est, est incroyablement négative. – Depuis quasiment et ça... un an, plusieurs trimestres Ol, maintenant ?– Oui, puis là ça s'enfonce ouais. enfin, très sévèrement. Donc euh, ça commence à être difficile et il y a quand même quelques échos du côté des entreprises. Plutôt pour les PME, mais enfin qui disent quand même que les conditions de financement sont plus compliquées. Mais j'allais dire, et je, je, je pense effectivement, hein, comme ça a été dit, je ne pense pas que, euh, que l'impulsion budgétaire euh, soit matérielle. En termes de croissance pour l'an prochain. Euh, en revanche, je pense que ce sera intéressant. Alors, il y a des effets cumulatifs qui peuvent être, euh, voilà, qui, qui peuvent se, se, se développer. Auquel cas, effectivement, on pourrait avoir une récession, même si on a vu, bon, les prévisions nous disent, en gros, croissance euh, entre 0 et 1, voilà, selon. Sauf le gouvernement français. Bon, sinon, voilà. Euh, qui est un peu plus optimiste, mais sinon, c'est à peu près les, les prévisions. Et on, on a tendance à, à, à se dire que si, effectivement, on a une récession, ce sera l'élément, à mon sens, critique pour savoir si on a fait un changement de régime structurel ou pas. Parce qu'au moment d'une récession, on verra si, effectivement, on retombe dans, dans des craintes déflationnistes avec des trucs ou pas. Ouais. Donc, c'est là où le, le caractère pérenne ou pas du changement de régime sera testé. Sera testé. Oui, à mon sens, c'est... Nous, on n'écarte pas. Comme tout le monde, on a repoussé un peu la récession. Je pense qu'on a été un peu trompé pendant un temps par le signal de la courbe des taux. C'était lui qui nous disait qu'il y a une récession. Sauf que, si effectivement les taux longs sont faussés parce que la prime de terre est très négative, du coup, le signal n'est pas un faux signal, mais un signal faussé. Mais...
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va craquer dans l'économie Enfin, je veux dire, vu ce qu'on a traversé. On voyait. Alors aujourd'hui, c'est l'ISM manufacturier aux États-Unis, mais qui semble nous dire que ah, ça repart sur le oui, manufacturier.
2: On l'avait vu, vu dans plein d'endroits, mais pas parce que pendant, ouais. un, pendant un temps, on a eu une contraction. Bah, a... c'est quand même ce qui ah, pèse le moment, plus aujourd'hui euh... en termes d'emploi. Ce qui va être critique, c'est ce qui va déterminer l'emploi. Alors c'est vrai qu'encore là, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à projeter de récession pour l'instant, parce que quand vous regardez les enquêtes, toutes les entreprises disent que ce qui limite la production, c'est l'emploi. Mmh. Donc c'est vraiment l'emploi, parce que tant qu'il y a de l'emploi et des salaires, bah, les ménages consomment.
0: Il faut qu'on parle du pétrole aussi, euh, peut-être, mmh. puisqu'on mmh. parle de la consommation des, des ménages. Euh, où, où est la limite Alors bon, ça varie hein, chaque jour. Là aujourd'hui, c'est plutôt une petite baisse du pétrole, mais on reste quand même sur des cours... Euh... Bon. Connu, hein, euh, 90, 95 dollars, euh, on, on sait à peu près ce que c'est et ce que, ce que ça implique comme euh, conséquence, euh, combien de temps ça peut durer et est-ce qu'il y a, y a. Quand je regarde notamment du point de vue boursier, quand je regarde bah, les secteurs euh, oil, énergie euh, cette année, on se dit que euh, je sais pas s'il y a un nouveau régime euh, euh, bullish pour ces secteurs-là, parce que euh, pendant 10 ans, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a quelque chose qui pousse encore.
4: Alors nous, ça fait. Deux ou trois ans qu'on a un rating très élevé sur beaucoup de sociétés ouais. euh, du secteur de l'énergie, du pétrole et du gaz, qui avait été euh, euh, <coughs> poussé à la baisse par les sorties, il était de, euh, à la mode par, pour, les fonds de, par, pour, pour les fonds en règle générale de sortir du pétrole. Euh, en plus, les, les investisseurs ont beaucoup de mal à valoriser les rentes décroissantes. C'est-à-dire, les entreprises qui, certes, sont. On est cash flow Qui savent que leurs jours sont comptés, ou que leurs années, ou que leurs décennies sont comptées. Peut-être. Peut-être. <rire> peut Peut-être. Et en particulier, quand on continuait les périodes de baisse des taux qui favorisaient les durations longues, bah ça, c'est des valeurs qui, par définition, des durations très très courtes, qui rendent énormément de cash à l'actionnaire, et donc qui étaient. Beaucoup moins à la mode pour toutes ces raisons-là et cette combinaison de raisons. Bon, au bout d'un moment, bah, ça devient tellement dingue alors, en termes de sous-évaluation que ça commence à se corriger. Mais on force de constater qu'on a toujours un bon rating. Nous, ouais. alors moins extraordinairement. Là, on, bon.
0: on parle bien des sociétés, donc,
4: hein. des sociétés. Mais voilà, oui. moyenne. Ils hein, du secteur parce qu'on arrive à sectorialiser euh, bien sûr nos ratings. Et donc, on a un rating constructif sur les valeurs de, de l'énergie, du domaine de l'énergie au sens large. Euh, Pas que fossiles. Parce qu'il y a une histoire aussi entre
0: fossiles et non fossiles. Hein, oui, alors le non fossile
4: euh, est, est, le, le -fossil est, est très cher et vient de corriger en fait. Hein, globalement, redevient un peu plus intéressant. Euh, et le fossile, mais en, et en particulier le gaz, hein, un peu moins pire que le charbon. Enfin, vous connaissez l'histoire, oui, oui. euh, bien sûr. Mais, mais par contre, aux yeux de certains aussi, euh, chargés de tous les maux de, de l'humanité également. Mais après, il faut être pragmatiste et réaliste me semble-t-il, et donc c'est mieux qu'autre chose. Il y, a, il y a quelques valeurs nucléaires aussi cotées dans le monde, hein, qui font, qui marchent très bien, très, très bien. Euh, et, euh, et voilà, donc nous, on est, on est assez, assez favorables. Par ailleurs, et sur un autre point, à ce secteur-là, donc en Europe, c'est des Total, des Royal Dutch Shell, du Repsol, on aime beaucoup Repsol, ou en Italie, alors on n'aime pas trop l'Italie, hein, mais... Non, mais mois après mois, trimestre après trimestre, ça
0: devient une tendance haussière, euh, alors, séculaire, je ne sais pas si j'ose, mais et, ça a été écrit, hein, qu'il y avait un cycle... Plus,
4: et d'autant plus qu'il y a trois ans à peu près, ça ne repr... le secteur ne représentait plus que 5% de la capitalisation boursière du SP500. Ah oui euh, Bien sûr. Et, et alors qu'historiquement, ça, ça tournait entre 10 et 20 euh, Donc, c'est voilà. à partir de ce genre de, de quand de Exxon a quitté le
0: Dow Jones qu'on était peut-être au plus bas de, 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 <rire> de la
4: la, de la, rentrée, de la capitalisation du secteur en fait, et de la pondération des portefeuilles dans l'indice. Ouais. J'avais fait une étude à un moment donné. Ouais. Sur le long terme, euh, il faut être contrariant là-dessus. Mm. Hein, tout à fait. Donc, le cas d'Exxon mm. était tout à fait, tout à fait remarquable. Euh, alors, par contre, en termes macroéconomiques. Alors je suis moins calé que nos, nos autres invités euh, en termes macroéconomiques, mais clairement, hein, l'évolution des prix des de hydrocarbures est une taxe, représente une ah, taxe oui. sur les, 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 les pays développés, mmh. euh, ou en tout cas les pays importateurs en tout cas, euh, et une taxe également sur les marchés développés, hein, sur les actions des marchés développés, parce que 95%... N'étant pas du pétrole, donc ben, on consomme. Donc, quand le prix monte, eh ben, euh, voilà, c'est euh, une taxe. Et puis on a une élasticité prix qui est faible. Même quand le prix monte, on ne peut, peut pas beaucoup réduire sa consommation de gaz ou de pétrole en règle générale. Et ce qui fait que euh, quand on, on a fait l'analyse, quand on regarde depuis les années 70, hein, euh, euh, on, on, le, 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 le ratio entre euh, les dépenses de pétrole dans le monde, mmh. Et le PNB mondial, oui, oui. c'est un sujet ah, oui, oui, très sûr. intéressant ah, à bien observer. Bien il y a des minimums, il y a des maximums, il y a des zones. Et euh, on est à combien aujourd'hui Là, on est un petit peu au-dessus de la zone médiane, donc à une zone qui commence à être légèrement douloureuse et impactante, en ponctionnante, sur les pouvoirs d'achat et sur les marges. Il y a un côté restrictif. Des entretifs, quoi. voilà. Euh, et, euh, et, et et ça, il me semblerait que ce soit amené à durer parce que euh, quand on regarde la stratégie d'OPEC+, et, et puis si on se met à leur place, hein, on, on vous dit, euh, votre, votre principal actif, euh, oui. votre principale ressource, dans X dizaines d'années, on n'en achètera plus que la moitié. Euh, donc euh, bah, quel, quel Autant le...
0: commencer à maximiser le, le ah, prix et le retour aujourd'hui.
4: C'est clair, aujourd clair ils préfèrent ouais. vendre 10% de volume en moins, mais à 30% de prix en plus que l'inverse.
0: Michel, alors pétrole, taxe sur la consommation, mais je veux bien qu'on dise justement un mot de, de, des moteurs de la consommation de, devant nous, s'il doit y en avoir. Parce que je comprends, taux de chômage toujours au plus bas, tout le monde a un travail, mm. euh, une inflation qui baisse quand même, c'est l'histoire de 2023, et mm. des salaires et des augmentations de salaires embarquées qui nous donnent euh, une croissance réelle, mm. peut-être proche d'être positive pour les salaires aujourd'hui, euh, bah, par exemple en zone ah ouais. euro. Est-ce que ça suffit à se dire que les consommateurs en zone euro vont être un, un soutien un peu plus important, euh, là, devant nous, dans les prochains mois, les prochains trimestres, euh, pour euh, la croissance économique
3: bah, En tout cas, c'est ce que l'analyse fondamentale suggère. Il y, a, il y a toujours cette dichotomie entre la réalité, les fondamentaux, d'une part, et d'autre part, les enquêtes. Les enquêtes, on en a cité, qui sont restent euh, ouais. dégradées, encore plus celles sur la confiance des consommateurs. Mais d'un point de vue fondamental... Euh, alors, les histoires sont différentes entre États-Unis et zone euro, mais la zone euro, normalement, les fondamentaux dans les deux ou trois prochains trimestres plaident pour un vrai rebond, un rebond très fort de la consommation. Et il y a deux types de, de fondamentaux. Il y a alors le, le premier, c'est le revenu réel, disponible réel des ménages. Euh, ben, compte tenu du fait que les taux d'inflation sont en train de baisser. Euh, bah, si on croit aux provisions d'inflation de, 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 de euh, des marchés d'ici la fin de l'année ça veut dire que les prix concrètement en niveau entre juin ah ouais, 2023 ouais, bouge et plus. décembre bougent plus quasiment bah, c'est l'idée que le prix de l'essence il reste plein quoi. donc il n'y a plus d'augmentation de, euh, des prix en niveau ou très peu et par contre on sait que les salaires ils sont sur une trajectoire euh, qui est au-dessus de 5% l'an et ça c'est un paquebot, ça a pas. Euh, c'était 5,5% l'an en juin ça va peut-être être 5, euh, mais voilà. On, on a... Donc, on a, quand on fait ce calcul, on a quasiment un point de pouvoir d'achat des, des salaires par trimestre. Euh, on peut rajouter aussi que pour tous les ménages, euh, la hausse des taux d'intérêt est, est bienvenue. Euh, il faut rappeler que les ménages... Euh, Sont détenteurs euh, du patrimoine. Euh, et alors, ça devient quand même assez conséquent. On hein, bloquer le rendement hein, sur le livret. Non, non, pour vous. Oui, D'après les, les comptes, si on regarde les comptes nationaux de, de l'INSEE, pour la France, les revenus nets des ménages euh, les dernières années, ouais. c'était zéro. Zéro euro hein, par an, quasiment. Ouais. Et là, on va, on va être presque à 10 milliards d'euros, donc presque 0,5 points de revenus disponibles. 0,5 mm -hmm. points en 2022. Revenu, en du, patrimoine. revenu patrimoine. du patrimoine. Net du patrimoine. Ah ouais, D'accord. Et ça va continuer. Ah ouais. hein, il y a des effets ah ouais de beaucoup ouais ouais. de retard. Euh, et donc, les revenus... Euh, je crois qu'il n'y a pas de doute. Quand on a parlé de la politique budgétaire qui ne change pas. On ne va pas euh, augmenter les impôts euh, tout de suite. Et maintenant, et après, euh, au, au ménage, ni réduire les transferts. Donc, il y a, mais... je pense que d'un point de vue fondamental, il y a zéro... Très peu... C'est extrêmement temps. probable que le revenu réel progresse beaucoup. Et quand je, les ordres de grandeur que je, je montre, c'est de l'ordre de 1 point par trimestre. Hein, donc, ce n'est pas rien impact que ça peut avoir sur la conso.
0: C'est suffisamment massif pour, pour, pour pas tomber dans le côté ricardien du truc où effectivement on continuerait de thésauriser avec alors, déjà plus de 18% d'épargne par ça, rapport aux revenus reste... disponibles parce qu'on se dit qu'un jour, si, les impôts vont monter. Ça, ça, ça reste... C'est pas moi qui écrit, c'était Jean-Marc Vittoré dans les échos, tout se terminera par une hausse d'impôts. Oui, oui,
3: mais c est, c est, ça reste le mystère. En, en, en Europe, on a des taux d'épargne très élevés, pour lequel la France, on a eu au premier semestre un taux d'épargne autour de 18%, alors qu'historiquement, il est autour de 14 Qu'est-ce qui peut expliquer, que le taux d'épargne soit maintenu à des niveaux. De... Après, personne peur. ne sait. La peur. Personne. <rire> ben, bah. fait, personne ne sait. Personne ouais. ne sait vraiment. Je n'ai pas trouvé des. C'est
0: pas une bonne réponse. La voilà. peur.
3: Non, non. Pas suffisant. Non, non. Mais il ouais, y, y a des. Parce que encore <rire> une fois, d'un point de vue fondamental. Euh, le, le, en particulier la hausse des, des, des revenus d'intérêt devrait plaider euh, pour une baisse du taux d'épargne ouais. euh, donc après on peut imaginer plein d'explications dont la peur mais c'est toujours l'élément résiduel il y a quelque chose derrière non mais ça veut dire que dans les prochains mois trimestres là, ça va être intéressant oui normalement encore une fois mais, ah ouais. mais là regarde j'ai envie de dire même si le taux d'épargne reste à 18 en oui, France, le gain de pouvoir d'achat de 1% par trimestre, il doit bien se retrouver. Ah, c'est un peu moins que ça, mais oui, c'est okay. les ordres de grandeur. ça toute c'est
0: de savoir si le taux d'épargne ne va pas monter à 20%. Voilà, mais... pour que
3: Allez. la conso ne rebondisse pas, il faut que le taux d'épargne monte à 20%. Alors c'est possible, mais euh, c'est ce quand même c est, c est difficile de bâtir un scénario central dessus. Jeanne, je vous laisse commenter, je trouve que c'est un sujet intéressant. Moi, j ai, j ai,
2: oui. Non, c'est un sujet passionnant. Je voulais qu'on dise un mot du Japon
0: parce que vous l'avez oui, écrit parce, ce, bah,
2: bah Oui, non, mais Japon, bah, bah,
0: la euh, confiance monte là. Hein. Euh,
2: ah oui, <rire> oui pour le coup, bah, vous rappelez, hein, vous rappelez. Ah bah oui, oui, oui. Donc, non, mais juste un mot là-dessus parce que c'est vrai que c'est. <coughs> euh, c'est un peu une gageur, mais euh, j'en je, 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 sais évidemment pas plus que, que Michel sur le sujet. Là, Je me souviens seulement qu'à un moment, il y avait des études de l'INSEE qui disaient qu'en fait, le comportement d'épargne des ménages était fonction de leurs attentes sur l'emploi, pas de leur situation d'emploi. Quand on vivait à 10% de mmh, taux de chômage, quoi. Mmh, mmh. Oui. Ben oui. Oui. Alors, imagine peut-être qu'il y a encore une défiance... Ah. Pérenne dans les mentalités qui fait que les gens ne sont pas convaincus que ce plein emploi, même s'il est un peu particulier en France, est durable.
0: Il y a une mémoire, il y a quelque a, chose de...
2: sens, il pourrait y avoir une mémoire, oui. Qui, euh, qui est là est et fixant. qui pourrait... Euh, mais euh, si on, on applique les règles normales, ouais. on a un rebond aussi de la consommation aux états unis on en a partout. Et, et Japon alors, alors Japon, je La reflation, est-ce qu'elle devient soutenable ou pas Alors je trouve ça passionnant d'abord parce qu'on peut suivre au jour le jour la Banque du Japon <rire> qui a l'air de petit à petit les gouverneurs ont l'air de, de passer d'une petite minorité qui croit que peut-être ils sont sortis de la déflation, puis tout d'un coup il y en a de plus en plus ouais. et a priori quand on voit le dernier, euh, les dernières minutes enfin les derniers comptes rendus de la région de la BOG, ben, ça laisse penser qu'il y a un peu plus de membres maintenant convaincus que ça y est ils sont enfin sortis de 20 ans de déflation auquel cas ben, dès, dès janvier qui est la date à laquelle ils publient leurs prochaines prévisions, ben, ils pourraient euh, euh, supprimer les taux négatifs et le contrôle de la qu -ce que
0: ce... Qu'est-ce que ça veut dire pour nous Enfin, pour eux déjà, puis pour nous, pour le reste du monde... Enfin, ils ont le droit de faire ça, euh, parce que... <rire> non, mais... Non, mais... non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on m'explique depuis 20 ans que le carry euh, avec une, une devise aussi peu chère que le, le yen, il y a des positions accumulées euh, tellement énormes que de toute façon, ils pourront jamais bouger. Enfin... Ben,
2: ben, ils ont On imagine ce que ça peut faire euh, ben au non, niveau des marchés euh, mondiaux, un, globaux Implicitement, ils ont déjà bougé, parce que quand, oui. ils, ont, quand ils ont assoupli, les taux montent hein, pendant ce Oui, temps donc heureux, du coup, hein. ils achètent deux fois plus, quoi. Bon, oui. Ben oui, <rire> oui, mais enfin, le Yen est à 150. C'est vrai. Ben oui. Donc, il euh, y a ouais. un moment où ça risque de leur poser problème, ouais, aussi, que le Yen soit à 150. Même si Ueda dit, non, non, ce n'est pas mon problème. il bon, y a eu, hein, ah, euh...
0: dans les 12, 18 derniers mois, il y a eu des interventions euh, oui. qu'on n'avait pas eues depuis mais, longtemps. Mais hein.
2: Dans les derniers, derniers discours de la Vox Japon, ouais. il dit, non, non, je, voilà, on n'occupe pas, mais ça, bon, c est, c est, c est, ça reste douteux. Euh, donc euh, moi je pense qu'ils euh, peuvent le faire après ils peuvent le faire de façon contrôlée euh, ils peuvent le faire un peu comme, euh, comme on, on faisait le, le tapering c'est-à-dire quelque chose qui est, qui est oui. progressif euh, oui. en douceur autant que faire se peut oui. ils auraient, et puis, bon, mon sens, ils auraient quand même intérêt mais, euh, parce qu'ils achètent effectivement beaucoup chaque ah, bien mois sûr.
0: Ah, bien sûr euh, petit tour sur les logiques d'investissement euh, oui. peut-être euh, émergents donc il y a déjà l'idée hein, c'est ce qu'on oui, retient avec nous, vous peut-être Gilles nous. il y a un cas peut-être pour oui, une surperformance un des, pour des une actifs une émergents sur
4: pondération, pour ouais. ceux qui ont une vision mondiale et globale des hum. investissements actions hein, ce qui est loin d'être tout le monde en particulier en France euh, donc sur certains émergents euh, plutôt de qualité sinon dans les pays développés alors, on a plein de valeurs qui sont à des niveaux de rating très élevés, c'est-à-dire qui sont à la fois pas chères en termes historiques et qui bénéficient d'une dynamique de leur perspective économique et financière très attractive en relative avec le reste du monde, et donc du, le reste de leur secteur aussi, par définition, mmh. ou, euh, ou de leur pays. Euh, mais si on synthétise un petit peu ça, au risque de simplifier outrageusement, euh, on a bien les financières et les valeurs de l'énergie encore et toujours, hein, ce n'est pas neuf, hein, ce n'est pas nouveau. Donc, euh, c'est des signaux qui sont quand même à, à moyen terme, comme l'est l'allocation d'actifs en règle générale. Hein, ça change, ça, il vaut mieux pas que ça change non. Euh, tous les jours. vaut mais avoir un cœur un peu euh, structurel. Voilà. Et euh, à l'inverse, on a l'immobilier euh, qui, euh, qui, qui a toujours un rating très mauvais. Donc, ça, c'est très intéressant. Et plus bas, hein, le secteur, hein, quand même. Ah, oui, mais ça ne fait ouais. rien. Euh, euh... Ça fait rien bah parce ouais, que vous, ouais. avez... En fait, vous avez certaines valeurs dans des pays développés qui sont, qui sont devenus attractifs en rating euh, mais il y a encore des valeurs qui en dépit de leur baisse boursière ont accumulé tellement de dettes tellement de pertes, tellement de dettes à taux variable que euh, la baisse de leur cours de bourse n'empêche pas leur valeur d'entreprise d'avoir augmenté. Ouais, je comprends et leur perspective de résultat oui. s'être détériorée. Donc en fait, on a un, un mix bag, un, un, un mélange entre ah ouais. ces deux situations-là sur l'immobilier en règle générale. C'est pour ça que je dis qu'il faut creuser ensuite hein, sur ah les valeurs en spécifique. Et puis les technologies d'information, le, les, enfin les durations longues, nous paraissent pas très attractives avec ce qui se passe, pas seulement en termes de taux, mais également en termes géopolitiques. Hein, on commence à avoir des... Les, les Chinois qui disent aux Européens faites attention, euh, vous commencez à, avoir un, à, à, vouloir, euh, à vouloir nous imposer nos exportations. Euh, bon, c'est pas, pas très sympathique, ça. Oui. Hein, bon, hein, Qu'est-ce qu'on exporte beaucoup euh, en Chine euh, euh, Donc De l'automobile, de luxe et du luxe, euh, également. Donc là, il y a des questions géopolitiques qui se posent. Ça ne veut pas dire que ça se passera mal, nécessairement, mais en tout cas, il y a des tensions. Et puis, enfin, le... le un, euh, euh, donc, les, les technologies d'information au sens large, là encore, on a, des, on, on a des valeurs très attractives, notamment dans le domaine du cloud, de l'IA, sur lesquelles les perspectives ne nous paraissent pas encore valorisées correctement ah, ouais. en bourse, et d'autres dans des sous-secteurs plus traditionnels euh, qui nous paraissent mal orientés.
0: Mmh. Sur la logique d'investissement, euh, enfin, c'est la question aussi pour les que, comment on bat le cash quoi. Est-ce qu'il y, est qu y a mieux à faire que le cash là en cette fin d'année ou
2: euh... on, on a tendance à attendre. C'est un peu triste de... comme mais investissement, je... mais je... ça oui. ça permet d'attendre quoi. Je suis d'accord et dans, sur la plupart des classes d'actifs on est plutôt dans un neutre prudent et ouais. on a tendance à surpondérer le cash. Ouais.
0: Et les clients de BFT, oui, enfin, non, ouais. mais vous le sentez, oui, vous êtes oui. une maison oui, de monétaire, hein, pour dire ah, les oui, choses,
2: oui, oui, c'est votre oui, cœur oui. de métier, oui. Absolument. Oui, oui. oui très clairement. Mm. Ben, ça devient. Ça devient... C'est-à-dire que même quand on fait une hypothèse euh, de. de cest à que les primes de termes ne sont pas encore
0: suffisantes, là, sur les non, produits, mais, sur le taux, même sur les si, taux.
2: Si elles le sont, et que vous vous dites, ben, dans un an, on a des taux au plus bas, compte tenu du portage, vous arrivez difficilement à battre le cash. Vous le battez, mais difficilement, et vous avez une volatilité euh, Ah, dedans, bah, oui. bah oui. Bien sûr. Donc, du coup, ben, Bien sûr.
0: On le voit en ce moment. Cash king. Michel, sur les logiques d'investissement, je ne oui. sais pas. Est-ce qu'il y a un, un, un mot du dollar aussi qui est. Enfin, voilà, c'est encore l'événement oui. du jour.
3: Oui, bah, je, vais, je vais répéter ce que. Euh, on dit Vous mes êtes d'accord avec euh, mes, tout mes, ça mes, mes collègues stratégistes, quand ils ont des recommandations d'investissement, ouais. c'est le monétaire, le dollar. Et alors, dollar toujours Non, mais voilà, ça c'est ça. Oui, oui. Irrésistiblement haussier. Dans cette phase du en fait, enfin, cycle. Prévi... Voilà, des... on, on c'est des. Parce que là, on a l'impression d'une à... réaccélération, on quoi. On fait des retours 4 à 6 mois, donc oui, c'était des derniers. Dernier pari, et puis euh, le, le, du côté des marchés actions, à peu près les, pas, pas vraiment d'idées sur le directionnel, mais des thématiques, les ouais. celles qui ont été mentionnées, euh, le secteur bancaire, l'énergie, euh, nous on va rajouter le tourisme par exemple, on, puis on, prend, on propose à nos clients des paniers. Euh, mais l'euro-dollar, on peut reparler
0: de l'histoire de la parité ou... Non, possible, c'est tout est, est possible. C'est ouais.
2: intéressant quand même sur l'euro-dollar, moi je regarde beaucoup les positions spéculatives sur le marché, ouais. elles ne sont pas extrêmes, contrairement à ce qu'elles que... devraient être...
0: D'accord, dans un, un sens, sens dollar... ou dans un autre,
2: vous voulez non, dire non, quand, non. Le dollar, quand le dollar monte comme ça, en général, les positions longues se sont accumulées.
0: Ah là, il y a eu un squeeze, hein, j'ai l'impression.
2: Et en fait, c'est plutôt un squeeze, elle, elle, en fait. Hein. Oui, oui. D'accord. Enfin, la dernière fois que je les ai regardées, non, elles ne sont pas extrêmes. D'accord. Ce qui veut dire que ça n'appelle pas ben forcément oui. de retournement. Mais non, c'est ça, voilà, c'est ça. ça milite dans ça, le Ça sens. peut continuer. Ça peut ça continuer. Peut ça continuer. Continue.
0: Ouais. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Janas Asraf-Biton, BFTIM, Michel Martinez, Société Générale CIB, et Gilles Bazissir, Equity GPS. Chaque lundi, le dernier quart d'heure de Smart Bourse est consacré à l'actualité américaine à travers le regard de notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qu'on retrouve en visioconférence avec nous ce soir. Bonsoir, Pierre-Yves. Merci bon beaucoup, soir. merci d'être avec nous en chaque début de semaine pour traiter de l'actualité américaine des derniers jours. Euh, crise au sein du Parti Républicain, euh, Pierre-Yves
5: Écoutez, on a évité le « shutdown ». Euh, que tout le monde considérait et moi, en tête, comme euh, inévitable. En fait, on l'a évité, mais on l'a repoussé jusqu'au 17 novembre. Ensuite, je ne sais pas ce qui va se passer entre, entre aujourd'hui et le 17 novembre, parce qu'on va trouver une solution au financement du budget américain. Euh, pour éviter le shutdown, le Speaker de la Chambre des représentants, M. Kevin McCarthy... Uh, speaker, c'est le troisième personnage de l'État aux États-Unis. Uh, McCarthy est un élu de Californie, c'est un républicain relativement modéré, qui a contre lui une vingtaine de, de républicains populistes, trumpistes, que le Wall Street Journal qualifie de nihilistes et de jacobins et que pour sauver l'Amérique du shutdown, euh, M. McCarthy est allé contre cette règle d'or qu'ont institué les Républicains, ce boulet qu'ils se sont eux-mêmes attachés aux pieds, c'est-à-dire de ne gouverner qu'avec des voix républicaines. Ils n'ont pas pu empêcher le shutdown qu'avec des voix républicaines, parce qu'ils n'ont pas assez de voix, ils n'ont que 212 représentants à la Chambre, et ils ont dû faire appel aux démocrates pour faire passer très largement euh, une loi qui prolonge de 45 jours le financement du gouvernement américain, le temps qu'on trouve une solution. Et dans cette loi, on a notamment euh, retiré l'aide supplémentaire que le président Biden demande pour aider l'Ukraine. Le grand gagnant donc de ce shutdown évité au moins pour 45 jours, pour le moment, c'est euh, Vladimir Poutine car il obtient ce qu'il voulait, c'est-à-dire un signe de plus de ramollissement du soutien des Occidentaux et des Américains, en particulier dans le aide à l'Ukraine. Rappelons que les États-Unis ont déjà versé 113 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. La Maison-Blanche voulait 25 milliards de plus, à peu près. Cette demande avait été réduite. Par les républicains à quelques 6 milliards, et eh ben ils n'auront même pas ça dans l'immédiat. Il va falloir trouver un autre véhicule législatif pour faire passer l'aide à l'Ukraine. La moitié des républicains ne veulent pas aider l'Ukraine tant qu'on ne dépensera pas beaucoup plus pour sécuriser la frontière du Mexique. Rappelons que 27 000 illégaux ont franchi la frontière du Mexique rien qu'au mois de septembre. Certains mois, c'est 50 000. Les Républicains considèrent que c'est absolument intolérable et que c'est une urgence. Dans ce contexte-là, la droite trumpiste républicaine est en train de vouloir dégommer le Speaker de la Chambre, M. Matt Gaetz, qui est un élu de Floride, qui se dit lui-même le plus trumpiste des trumpistes, va essayer de faire adopter par une majorité de la Chambre une motion de destitution du Speaker. Au comble de l'ironie, pour que cette motion soit adoptée, il va falloir que des démocrates votent pour. Comment, M. Gates, qui veut que les Républicains euh, gouvernent sans jamais faire appel aux démocrates, va devoir faire appel aux démocrates pour destituer euh, Kevin McCarthy Comble de l'ironie, que ne manque pas de souligner Kevin McCarthy, qui lui a rétorqué « Eh bien, écoute, j'accueille favorablement ». Euh, ce combat, euh, allons nous maintenant nous expliquer et voyons si les Américains sont d'accord avec ton approche. Peut-on prendre en otage 4 millions de fonctionnaires américains, refuser de les payer Certains d'entre eux sont obligés de les travailler bien qu'ils ne soient pas payés. Tout ça parce que l'on n'obtient pas ce que l'on veut et qui est jugé inacceptable par l'establishment républicain et par la majorité des démocrates.
0: Quel peut être le, le calendrier de la séquence devant nous, là, dans ces 45 jours euh, Pierre-Yves, on va attendre le, le 43e jour ou le 44e jour pour euh, à nouveau euh, commencer à se, à se faire peur Ou est-ce qu'il y, euh, y a un calendrier, une ingénierie politique à Washington qui peut permettre euh, justement de naviguer dans ces 45 jours
5: Alors, on va voir d'abord euh, quel est euh, l'état d'esprit des amis de M. McGuetz pour destituer Kevin McCarthy. Certains qui étaient gonflés à bloc il y a encore quelques jours sont en train de se dégonfler. Et on notera que Donald Trump lui-même, euh, sur sa route vers un tribunal new-yorkais, a dit « Vous savez, euh, Kevin McCarthy, euh, je l'aime bien, euh, Matt Gaetz, je l'aime bien aussi, mais Kevin McCarthy, il a dit des choses très gentilles à mon égard. » C'est un peu surprenant de voir que tout d'un coup, Donald Trump, qui prônait la politique du pire, qui souhaitait un « shutdown », ne semble pas, pour le moment en tout cas, soutenir la tentative de destitution de son, de son allié autoproclamé. Euh, donc, première séquence, dans les prochains jours, voir où va cette, euh, cette démarche pour destituer le Speaker, parce que s'il n'y a plus de Speaker à la Chambre, tout le travail législatif va s'arrêter. Donc on va encore compliquer les choses. Deuxième séquence importante, euh, le président Biden insiste pour qu'on trouve le moyen de donner davantage d'argent à l'Ukraine. Il va falloir trouver une solution législative à tout cela. Mais le, 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 la partie des républicains qui hésite et, et qui carrément refuse pour certains d'entre eux d'aider l'Ukraine est en train d'augmenter. Donc ça complique sérieusement le jeu. Il y a manifestement ce qu'on appelle à Washington euh, « Ukraine fatigue » on commence à fatiguer, après 113 milliards de dollars, on trouve que la ligne de front n'avance pas très vite. Et puis il y a sur le fond euh, la manière de faire passer les douze lois de finances que constitue ce budget américain. Pour l'instant, quatre euh, ou cinq ont été passés par la Chambre, je crois, le Sénat n'en a passé aucune. Quelle méthode va-t-on trouver pour financer le gouvernement américain Pour le moment, tout est ficelé, mais uniquement jusqu'au 17 novembre.
0: Bon, et puis Joe Biden est allé rejoindre le piquet de grève euh, des euh, syndicalistes euh, du secteur automobile, c'était en fin de semaine dernière, je crois, jeudi ou vendredi, j'ai même vu, je crois, la une, du alors je ne sais pas quel est le nom de la gazette de Détroit, le journal, le journal de Détroit, on a vu la photo de Joe Biden. Vous méritez plus de salaire, vous méritez plus
5: d'argent. The Detroit Free Press. <rire> euh, Joe Biden a fait quelque chose d'absolument stupéfiant qu'aucun président euh, n'avait fait. Aller sur un piquet de grève, pas simplement à la Maison Blanche ou à l'occasion d'un discours de campagne dire « je soutiens les grévistes ». Il est allé sur le piquet de grève. Il a pris un mégaphone à côté de lui, le patron du syndicat unique des ouvriers automobiles qui euh, cherche à paralyser les trois grands euh, constructeurs historiques. Et il leur a dit « vous méritez plus d'argent ». On lui a crié la question « est-ce qu'il mérite vraiment 40% d'augmentation comme il le demande ?» oui alors, euh, entre nous, je voudrais 40% d'augmentation aussi. Il faut, faut qu'on en parle. Hein.
0: Bien euh... fort à Joe Biden. <rire>
5: euh, Joe Biden veut-il vraiment euh, soutenir la thèse que les ouvriers en grève euh, ont raison de faire la grève jusqu'à ce qu'ils obtiennent 40% d'augmentation Attention, la filière automobile américaine, c'est 3% du PIB, c'est 800 milliards de dollars. Euh, les constructeurs automobiles ont fait un geste, ils proposent à peu près 20%. Euh, et pour l'instant, si on en croit euh, ce qu'il déclare, euh, Mary Barra, patronne de General Motors, euh, ou encore euh, le patron de Ford, euh, le syndicat fait beaucoup de cinéma, beaucoup de communication publique, mais n'est pas sérieux dans, dans sa démonstration et semble vraiment tout faire pour que la grève soit longue et difficile. Ce qui nous amène à, à la deuxième étape de ce mouvement de grève... Pour le moment, il fait encore assez bon dans le Midwest quand on fait la grève... Mais quand il va faire moins 3, moins 4, moins 5 avec du vent qui souffle à 50 km h Qu'on va devoir se réchauffer sur le piquet de grève en mettant les mains autour des bidons pleins, pleins de bois qui brûlent... Et que seront mis en chômage technique des milliers et des dizaines de milliers d'ouvriers dans d'autres entreprises... Qui sont les fournisseurs euh, des sociétés en grève... Les choses risquent de changer... Euh, ce que je lis dans le Detroit Free Press et dans d'autres journaux, notamment le Washington Post, oui, je fais un effort, je relis le Washington Post, euh, c'est que finalement, en dépit de cette visite de Joe Biden, suivi le lendemain d'une visite de Donald Trump, les grévistes de UAW ne sont pas dupes. Ils ont compris que le président des États-Unis était à la pêche aux voix et que le soutien verbal qu'il leur, qu leur apportait était euh, très, très intéressé, mais que dans la pratique... Joe Biden n'allait pas faire grand-chose pour les aider. Ce qui les intéresse le plus, c'est de s'assurer que la transition vers un modèle de transport électrique ne précipite pas des licenciements massifs, que dans les nouvelles usines, notamment les usines de batterie, les ouvriers puissent être représentés par le syndicat, et que tous ces milliers de personnes qui fabriquent des, des moteurs thermiques ne se retrouvent pas en chômage dans quelques années. Ils n'ont pas d'illusion sur les engagements que Joe Biden a pris, euh, sur ce volet important de sa politique.
0: On attaque la troisième semaine, hein, c'est ça, de, de, de grève hein
5: La grève a commencé le 15 septembre, donc on attaque la troisième semaine. On a, je l'ai noté parce que ça change toujours, 25 000 ouvriers en grève sur un total de 146 000 représentés par UAW. Euh, on estime que les revendications telles qu'elles sont demandées augmenteraient le prix moyen du véhicule de 3 000 à 5 000 dollars et qu'en fait ça pourrait faire le jeu cette fois-ci, ce n'est pas de Poutine, mais des ouvriers mexicains. Vous savez qu'il y a autant d'ouvriers au Mexique qui travaillent dans l'automobile qu'aux États-Unis maintenant. Que les constructeurs automobiles américains ont plus de 20 sites et usines d'assemblage et de construction de véhicules au Mexique, où la productivité est tout aussi élevée qu'aux États-Unis et où le coût moyen du travail est inférieur
0: faut regarder la croissance du Mexique. Hein. C'est un pays effectivement qui se porte plutôt bien aujourd'hui avec un régime de croissance, inflation qui semble tout à fait correct par rapport à ce qu'on peut vivre ailleurs dans d'autres économies. Merci beaucoup Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, correspondant américain, qui est avec nous chaque lundi dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, 17h45, si vous nous suivez en direct, en live ou à la télévision et en replay bien sûr ou en podcast avec notre plateforme bismart.fr. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de ce lundi. On se retrouve demain à 17h en direct.